0: 微型悬疑小说面试。大家好，嗯，耽误大家的时间很不好意思。首先，欢迎大家能来参加我们公司最后一轮的面试，希望各位能把此次面试当成一个愉快的经历。一位年轻漂亮的美眉对着偌大会议室里坐着的各位甜甜地说。现在，请大家寄存自己随身物品，包括手机、钥匙等，然后进入面试间，开始诸位的面试。房间配备有卫生间、部分食品、饮料以及急救药品等。在面试的四小时内，请大家务必在面试间内完成面试内容。如果擅自出来，将会被取消资格哦。祝大家面试顺利、愉快！在漂亮美眉的引导下，几个人鱼贯进入面试房间。五十平大小的房间，粗略一看果然配备齐全。除了房间正中间的环形会议桌外，还有舒服的长沙发、装满饮料、水果的小冰箱、餐台。除了几个天花板上运转着的监视器外，堪称完美办公环境。陆北北在心里暗爽自己的眼光。虽然这家公司不是什么世界五百强，但在业内的名气却是数一数二。论专业性、论福利、论待遇都没得说。所以，当猎头打来电话问他想不想跳槽时，他毫不犹豫的就答应了。各位。面试要求和面试考题已经放在桌子上，祝大家一切顺利，四小时后见。说完，漂亮美眉锁闭了面试间的门，留下几个孤独的面试者们。环形圆桌旁依次摆着五张椅子，刚好对应着他们五位面试者。这个公司确实很特别。竟然晚上十点来做什么面试？穿着黑 T 的男生说：“对了，大家先自我介绍一下吧。我叫易晨硕。呃，大家好，我叫朱小雾，大家可以叫我小雾。”穿着条纹衬衣的看起来有些白净的男生介绍自己道：“哼，我是申少。”嘿嘿，你们可以叫我森少。另一个年轻的男生开了口，随后把目光投向身边的两位女生。嗯，我叫虎虎，大家可以叫我虎虎。穿着粉色裙子的女生对大家甜甜一笑，露出两个酒窝。陆北北清清嗓子，露出职业化的笑容。<咳>我是陆北北，呃，我们开始看看面试题吧。他真的不想在这种幼稚的自我介绍上浪费时间。面试时间有四小时，要持续到凌晨，想必面试题一定不简单。只有傻瓜才在这里花宝贵的十五分钟来寒暄客套。随着陆北北的脚步。其他几个人陆续坐在桌子前，每个人座位的前面放着一张纸、一支笔、一个空白便签本。桌子上摆着一台笔记本电脑，正在待机界面，星星飞来飞去。陆北北仔细看着那张 A 四大小的纸 ，A 四纸的页眉处印着公司精致的 logo 和企业文化标语。忠诚、创新、合作。其实这并不算什么考题，只能算是面试说明。一、面试题目通过电脑发布，无答题时间限制，需全部成员完成后进入下一题。二、面试过程全程录像，请勿有不良不雅行为。三。个人资料已进行多方位考核，请勿在面试过程中有任何虚假行为。四、严格按照面试流程给出的问题进行作答。五、面试录取一名最终胜出者，将获得展示柜内合同，并享受合同内所列一切待遇及福利项目。看起来大家都已经看完了说明。陆北北环视了一下房间，确实在墙角处有一个透明玻璃的展示柜。不等陆北北过去，三少便抢先一步来到展示柜前，跟在他后面的是一晨硕。哈哈，果然很效率啊！合同已经盖好章了，就等着我们其中的某位幸运儿自己填上名字。年薪一百万，二环内一百平精装修住房一套，公司配车，每年享受八十天带薪假期以及两次海外游，推荐进入英国某某某大学进修机会，并承担全额费用，年底享受公司利润 1% 的分红。此外，工作满三年后，年薪按 15% 的比例递增。易晨硕撇撇嘴：“哇，我们几个现在加起来都没有这么好的待遇吧？”“哇，简直好大夸张啊！是不是真的呀？”糊糊也凑过去看合同。“哎，看起来好像是哎，总裁签字印章和公司印章都有。”“哇，这么好！”胡胡拉了拉,拉展示柜的柜门。纹丝不动，别白费力气。说了要面试后选出一个胜出者的，要是现在就能打开来，还面试什么？小雾有些不屑的笑了。还是赶紧过来看看面试题目是什么吧。陆北北看了一下墙上的钟表，时间已经过去了二十分钟。他在心里冷笑一下，搬过本本，按下鼠标，哗，屏幕亮了起来。屏幕上亮着“面试开始”。糊糊他们也回到了各自的座位。陆北北把鼠标轻轻点下去，界面快速变化，几秒后定格。第一题。你受过的最大的侮辱是什么？备注可自由讨论，影音同步传输至面试官处。侮辱？这是面试题目吗？仁森，也就是森少，不以为然的靠在椅子上。我可没受过什么侮辱，你们倒是可以说说。我也没有呀，这是什么面试吗？好奇怪！糊糊跟着说道：“像我们这样的人，怎么会有人侮辱？”陆北北也摇了摇头，即使真有过什么经历，也不至于拿到这种场合来现眼。小雾看看大家，白净的脸上掠过一丝慌乱。嘴巴动了动，还是跟着轻轻摇了摇头。呵呵，你们觉得这样就能过关？易晨硕冷笑一声，说明上写的很清楚了，掌握了我们的资料，不要做任何虚假的行为。所以，停顿了下，他接着说：“我觉得我们还是应该坦白点毕竟墨迹下去，浪费的是大家的时间，不是吗？只有四个小时而已，鬼晓得有多少题。见大家还是沉默，易晨硕敲了敲桌子，微微轻声靠近电脑：“我先来吧，我，易晨硕，截至到目前受过最大的侮辱是。”前女友当着我若干朋友的面给我说：“她宁愿做别人有钱人的二奶，也不愿意跟着我这种窝囊废过一天。”说完就上了别人的奥迪，还跟我说：“竟然在火锅店吃饭，没钱就不要学别人庆祝什么生日。”然后从车里扔下五百块钱，说是让我买单，顺便当我的生日礼物。啊，对了，那天是我二十六岁生日。易晨硕说完，电脑屏幕下方显示出一个绿色的圆圈。呵呵，果然还是要掏老本的呀。易晨硕自嘲的笑笑。好了，我该交代的都交代了，你们加油。看，奕晨说这样，其他人心里也有了想法。虽然在陌生人面前讲自己遭遇的侮辱是一件颇难启齿的事情，但为了那份重量级的合同，豁出去这么一小次也没什么关系，反正已经是过去了。好吧，下一个我来说。任森站起来，搓了搓手。我有一段时间十月快一年，没什么收入。还好我和别人合租的房子租金付了两年的，所以天天待在房间里，偷偷去拿合租人的米饭煮来拌酱油吃。哼，有次被他发现了，他就嘲笑我，喊我帮他洗衣做饭伺候他，洗他的脏内裤，每天管我一顿饱饭。呵呵我就这么做了半个月，那滋味儿。第二个绿色圆圈亮了，任森轻轻舒了口气。嗯，上大学的时候我很胖，偷偷暗恋我们系的一个男生，谁知道他竟然对我表白了，还约我去参加系里的圣诞舞会。我就像灰姑娘变成公主一样，特意买了很贵很漂亮的礼服，满怀憧憬的出现在舞会上。可是，他站在舞台上，对着另外一个漂亮女生表白，女生接受了他。他笑着说：“本来还怕他不答应，特意准备了备胎。”所有人都把目光落在我身上。那女生看着我说：“没想到他的品味差距那么大。”那晚上，我是那个舞会最大的笑话。糊糊一口气说完这些，牙齿紧紧咬住嘴唇，随后扬了扬嘴角。从那时候起，我就发疯一样的减肥了。哼！说完，电脑屏幕上第三个绿色圆圈亮了起来。小雾看了看陆北北。见对方没有先开口的意思，只好犹犹豫豫的开了口：“我……哦，我的故事没什么特别的，也是高中的时候班长过生日，大家都送了礼物，我也只好送了。妈妈要我拿家里的一个泥娃娃送给班长，挺好看的泥娃娃，我想他应该会喜欢。可是……”到了学校，拿出礼物之后，哼，大家都笑了，说我送的东西很土、很廉价。他们都是送的 CD 啊、化妆品、书那些的。啊，最后放学的时候，我在班长的抽屉里看到了我的那个泥娃娃。这算什么侮辱啊？高中的时候，十多年前了吧。任森有点不满意，该不会你编出来糊弄我？话还没说完，第四个绿圆圈亮了，小雾有点不好意思的笑笑，放心的换了下坐姿，大家的眼睛都看着陆北北，陆北北当然也知道，就剩下他一个人没发言了。他心里那个答案呼之欲出，但又不好启齿。看了看电脑上最后缺的那一块圆圈，他想了几秒钟，还是开了口：“我……我曾经抢了别人的男朋友，后来那女人找到了我，把我和那男人堵在小区门口，打骂了一通，撕破了我的衣服。”当时很多人围观，包括我的父母。说完，陆北北看了看电脑，那个绿色圆圈沉寂着，毫无变化。咬了咬牙，他把目光落在墙角那个展示柜上，轻轻的补充了一句：“不是男朋友，是老公。我抢了别人的老公。”话音刚落，最后一个绿色圆圈亮了。随着最后一个绿色圆圈点亮，电脑屏幕再次发生变化，显示正在进入第二题。此刻，众人脸上的神色早已没有了之前的轻松和愉快，大家都在急切的等待着第二题是什么，好冲淡刚刚的阴霾。屏幕亮起一行字：“第二题，最伤害的一个人是谁？原因。”气氛再次僵硬。易晨硕哈哈笑起来：“哈，看来这高薪确实不是那么好拿呀！哈哈，怎么样？大家都还要继续吗？”“当然，嗯，当然，当然。”几个声音异口同声：“那 OK， 既然这样，那我也不会放弃，还是由我先开始。”易晨硕沉思了一会儿：“<笑>我伤害的人，之前公司有一个搭档的哥们儿，在做一个大项目的时候，因为收受合作方好处，出卖商业机密，被公司解雇。”还被追究违约泄密的责任，罚了很大一笔钱。当时他老婆大肚子，但是家里的钱全部拿来赔了。那个人一门心思都在怎么证明自己清白上，疯疯癫癫。老婆在家小产，后来孩子没了，大人也没了。其实我知道他是被人陷害的。那个人就是我，我只是想让他离开公司，不要跟我争那个职位，没想到会闹成那样。说完，易晨硕看了看周围沉默的各位，怎么样？是不是觉得我有点道貌岸然啊？话音刚落，绿圆圈亮起来。我我我在大学里有段时间经济很困难。第二个是糊糊，声音低低的。嗯，那时候学校图书馆寄存包的柜子没有锁，也没人看着，所以我我就去偷。很费力、很费力的说出“偷”这个字，胡胡抬起头，眼里似乎有些湿湿的。最后那次，我被一个男生发现了，他揪住我，当时我很怕、很怕，很多人围过来，我我不知道怎么办，所以只好反说他是小偷，被我发现了就反诬。那个男生本来学习就不是很好，加上我看起来比较乖。所以学校相信了我的话，后来男生被开除了。听说开除的时候，他爸爸来到学校，狠狠的扇了他一记耳光，一个耳朵打聋了。糊糊艰难的说完，绿色圆圈接着亮起，但是没人说话，有些沉默。小雾看了看大家。又把眼睛盯着自己的脚尖，随后抬起头，憋出一句话：“你们会会保密吗？”“<笑>你以为我们是什么？大家走出这个门就什么都忘了。放心，只要你没杀人放火，尽管说。”易晨硕凑近小雾，拍拍他的肩。小雾深深呼吸了一下。我最伤害的是一个女人，曾经答应她要永远跟她在一起，可是我没做到。小雾看了看电脑，绿色圆圈暗淡着，他只好继续说下去。那个女人是我的高中英语老师，也是，也是我的表姐。我曾经说，大学毕业就回去娶她。可是，我没回去。他怀着我的孩子来找我，后来自杀了。咻，咻的一声，绿色圆圈亮起来了。小雾如释重负，闭上了嘴巴，看着剩下的两个人。任森皱着眉头做思考状。照小雾那种情况来看，我伤害的人就多的数不过来了。最伤害的，嗯，我不记得那个人的名字。他寻找车祸目击者，我恰好看到了全过程。但是开车的那个人不知道怎么也找到了我，给了我两万块。于是，你们懂得。后来好像是因为没有钱治疗，女儿死了吧。仁森说完，看了看大家。其实这不应该怪我的，不是吗？其他人也没有站出来啊。绿色圆圈亮了，他也便沉默下来，又只剩下陆北北一个人。他摸摸口袋，才想起来这里不让带任何东西进来，包括他的烟。这个时候，他急迫的需要一支烟，于是站起来想去饮水机接杯水，但脚步还是粘住没动。沉默的时间里，他感觉到大家目光里的焦急、好奇，甚至幸灾乐祸的东西。自嘲的笑了笑，他重新坐下，用清晰的声音说：“我最伤害的人就是我自己，陆北北。当初为了钱做过援助交际，通俗讲就是地下妓女。这一次轮到大家惊讶，但陆北北面无表情。怎么，谁都不干净？”何必这么惊讶呢？看着最后一个绿色圆圈亮起，大家话到嘴边，统统又咽了回去。时间已经过去一小时十五分钟，本以为屏幕上会出现下一题，但却出来一行提示：“祝贺你们通过第一部分面试。”下面你们可以选择更改面试说明的内容，并以新内容为准，继续下面的面试。大家抓起各自面前的 A 4纸，眉头渐渐皱起。我觉得，我们还是把第四条改了吧。任森举着纸，指着上面的条款。不要按照什么鬼流程来回答，不是更好？这样我们也主动些。但是，我我觉得第三条应该改。胡胡抬起头来对大家说：“改了第三条，或许我们大家就不需要这么赤裸裸的来扒开秘密了。”胡胡的话得到了大家的附和。是啊。适当的虚假会让人更轻松。前两题都这样了，谁知道后面的会有多变态？小雾有点想发言，但看看大家的意见那么统一，也就没有说什么。于是，第一次选择中，五个人一致通过改掉面试说明的第三条，除了和工作相关的问题外。其余问题可以有适当虚假。这一下每个人似乎都松了口气，静静的等待着进入下一个环节，不知道是怎么样的问题。不过，在可以撒谎的条件下，什么样的问题会成问题呢？请打开各自桌子前的抽屉。里面准备了总裁特意为各位准备的点评，希望会对大家后半场的面试有所帮助。十二点之前，各位可以稍作休息，享用我们准备的点心、饮料等。十二点开始下半场面试。原以为是接下来的题目，却不想是午夜茶时间。看完电脑屏幕的提示。大家果然在各自座位前的桌子底下找到了制作的很隐蔽的抽屉。陆北北拉开抽屉，里面是一个小小银白色的 MP 三，戴上耳机，按下播放键，听筒里传来沙沙的声音，随机一个有些奇怪的声音，像是经过处理，带着一点点尖利。一点点阴暗和扭曲，那声音慢慢地爬进陆北北的耳朵里。你好，欢迎你参加这个面试。到目前为止，你的表现非常优秀，诚实、勇敢、充满智慧，但是。我不得不说，你的同伴也很出色。在接下来两个小时的面试中，你有信心战胜他们吗？那些知道你秘密的人，你确定他们会在走出这个房间后忘记一切吗？现在，我给你一个机会。一个可能让你在后面的竞争中战胜他们的机会。看到那个冰箱了吗？门上拉手最左边有一个隐蔽的按钮，只要你按下去，一种无色无味的气体便会出来，轻轻附着在里面的水果上。会让你的对手们昏睡、迷乱、疯狂，清醒后将忘掉今天的一切。放心，这对他们的身体没有伤害，这也不是什么圈套。我们需要勇于开拓、为了成功不惜一切代价的人，这也正是选择你们的原因之一。那么，向我展示你的魄力吧！哼，当然，选择权在你。祝你成功。陆北北不动声色的听完这段话，眼睛在其他几位竞争者脸上打转，似乎大家的表情都很平静。他知道，应该不止他得到这样的点评。直到每个人都摘下耳机，都还是保持着得体的、平静的沉默。哼呵,呵，这个总裁真奇怪哦。任森说完这句话，停住，没有继续下去。陆北北看着同伴们的脸，胡胡的紧张掩饰的很粗糙，小雾的不动声色的有些过火。易晨硕则是一副轻松表情，但却忘了调整好失神的眼睛焦距。总之，每个人在听完录音后都变得很神秘。当然，陆北北清楚是为什么，他也相信其他人也心知肚明。那总裁怎么奇怪？我觉得还挺正常。陆北北依次看过每个人的脸，他说：“我表现的足够坦率，他很欣赏，希望在下面的面试过程中继续努力。”怎么？你觉得他很奇怪吗？他最后把眼神定格在任森身上，任森微微一愣：“哈、哦、哈，也没什么，就是觉得这种面试方式很怪。”哈哈，我的评价也是诚实坦率，看来我们都差不多。胡胡跟着点点头，易晨硕大嗓门附和着：“能不坦率吗？哈哈，我们最深的秘密都给挖出来了，看来啊，我们这几个人真的算是真正的革命同志啊，共享秘密，难得难得。”小雾，你的呢？见小雾没有说话，也没有动作，陆北北追问着。小雾似乎一下子没反应过来，茫然地望着他说：“我的什么？”问完又随即明白过来是怎么回事，忙补充着说：“哦哦，呃，他也没评价什么，就是说我的性格有点软，要我自信点，再有魄力些。”听了大家的话，陆北北知道了，自己接下来应该做些什么。也许现在，整个面试才刚刚开始，一场暗战。